0: Hej och välkommen till Lellikins knä. Tyvärr har vi ett litet, litet skrapande ljud- som är med i en av mikrofonerna på hos poddarna i det här avsnittet- som vi upptäckte först när det var inspelat och klart. Jag har försökt verkligen att klippa bort det så mycket som möjligt- så att jag hoppas att det går att ta sig igenom det här avsnittet- för det blir ett bra avsnitt! Så häng tight. En ny säsong närmar sig med stormsteg i engelska Premier League. Därför ger vi på Lellikins knä dig- Kort uppdatering om alla lag inför att världens bästa liga drar igång. Here we go! Först ut är Arsenal! Bara ett stenkast från Tottenham Stadium. Om man lyckas kasta stenen drygt 30 km och över Thamesen, det vill säga, ligger Woolwich. Woolwich är en liten enklav till norra London, vilket innebär att den lokala klubben Arsenal faktiskt räknar matcherna mot Tottenham som ett derby. Stadsdelens namn tros komma från att man en gång i tiden bedrev fårhandel här. Nu för tiden är Woolwich kanske mest känt för världens bäst betalda Fortnite-spelare. Håll ögonen på mittbacken Louise, man vet aldrig vad han hittar på. Aston Villa. Birmingham-klubben Aston Villa bildades 1874 och är ett respekterat namn inom engelsk fotboll. Hemarienen Villa Park har tagit sitt namn efter en klassisk resort på Mallorca. Och här har man hållit till sedan 1897. Inför den här säsongen renoverades en del av kortsideläktaren och döptes om till Allen Hutton Stand. Brighton and Hove Albion. Efter en 15:e plats för någon vecka sedan gör nu Brighton sin fjärde raka säsong i Premier League. Klubben har en väldigt tydlig måsprofil, laget kallas Seagulls, och man är även en mås avbildad i emblemet trots att man likt fiskmåsar inte kända för att gapa, skrika och skita ner. Dessutom har man en måsmaskott vid namn Kayla som flyger runt klubbens plan innan avspark. En mås, flera moss som det brukar heta, och det är precis varför domare Jonathan Moss inte tillåts att döma här. Burnley! Burnley bildades 1882 som ett B-lag till Aston Villa och det är därför man än idag spelar i likadana tröjor. 1986 bröt man sig loss och blev en egen förening och därmed startade en utdragen konflikt mellan de fans som vill bli självständiga och de som vill återgå till att tillhöra Villas organisation. Konflikten problematiseras av att ingen förstår ett ord av varandras dialekter och klubben tränas av Sean Dyke som har samma färg på sitt könshår som på ansiktshåret. Chelsea Chelsea bildades 2003 och har njutit stora framgångar sedan dess. Förutom en tjock checkhäfte har ägaren Roman Abramovic ett litet annorlunda sätt att driva klubben på- då han under senare år jobbar med en slags rullande schema där tränare turas om att ansvara för laget under en säsong eller två. Denna säsong är det en detta Manchester City-profilen Frank Lampard som styr skutan. Chelsea arbetar också mycket med en utvecklingsmetod där spelare kommer in i klubben via holländska Vitesse- och efter några år trappar ner igen i klubbens andra samarbetsklubb, Arsenal- ett exempel är Marco van Ginkel som anslöt från Vitesse 2013 och efter sju år och totalt två matcher för Chelsea nu anses mogen att utmana om en plats i Artetas manskap. Genomgången av Premier League fortsätter strax. Hi, this is
1: Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast. podcast. Leddy
0: Kings step, konsekvent, en konsekvent. Letty Kings step, det bästa som. Då säger vi varmt välkomna till Ledley Kings knä, den konsekvent inkonsekventa radioteatern om fotboll i full flärd och eh, ångesten som hör till det. Robin heter jag och jag vill börja med att säga tack till alla som har röstat och nominerat oss ända fram till finalen av guldsköldnad. Det här avsnittet spelas in innan vi vet hur det går eh, så kanske sitter ni där och ler i mjugg när ni hör det här eh, vi kanske har vunnit eller knipit fjärdeplatsen eller hamnat utanför Champions League. Hur den går så tack så jättemycket och dessutom så kan vi också förkunna här att efter det att fyra lag har spelat utmanamöten i Dobb-TVs Quizaleta så leder Lellikins knätabellen klart och tydligt så därför har vi sänt ut ett PM här nu till samtliga andra fotbollspoddar i landet och bett dem åtminstone försöka slå vårt resultat på 33 poäng. Nu ni har skrytit mer än vad Ricky Sachs brukar göra i sina poddar och det här avsnittet har ju liksom som minst lika laddat som en moderat topppolitikers lägenhet så tänkte jag att vi skulle köra igång. Och jag har med mig två vänner i den här podcasten den här gången vilket jag tycker är väldigt kul. Den ena är en gammal bekant, eh, ingen annan än mannen med kontot på Kanarieörna. Smålänningen bosatt i London som gärna hjälper äldre människor över ögonställen i sin truckekeps. Ingen mindre än Mr. Robert Folin!
1: Fantastiskt kul att vara tillbaka. Vilken fin introduktion. Det är det där jävla kanarieöjande kontot. Jag ska fan aldrig mer låta dig hantera poddens finanser. Det var enda <laughs> gången jag outsourcade den delen.
0: <laughs> Hur har din sommar varit?
1: Jo, tack. Jag har mest varit hemma i Småland. Så det har ju varit eh, fantastiskt fint. Nu är, jag tillbaka, nu är vi tillbaka i Storbritannien igen. Mm. Eh, men eh, det har varit jättebra. Eh, mycket eh, mycket jobb, jobb på gården och... Eh, en hel del bad Och öl ute på sjön Så där Jag har ju det sett dig på
0: en sjö I ett fantastiskt litet klipp När du åkte runt på en liten flotte Och tog ut segen i guldskölden i förskott Eller, Nej, i, absolut, inte. Nej, det var absolut ju inte Det var ju egentligen nomineringen Du tog ut i förskott Så det gjorde du ju faktiskt ganska rätt dig får man väl säga. Mm. Ja, just det, det var då ja. Det var ju inte del av den här sista pushen
1: För att få folk att, att rösta på oss nu Utan det var ju nomineringen ja.
0: Precis ja. Så är det. Men vi har en ny bekantskap med oss idag också och det är ingen mindre än kvinnan som har besökt fler fotbollsarenor än vad de flesta, eller, eller ska jag säga så här, än vad det finns hårstrån på Christian Eriksens huvud. Jag vill välkomna för första gången i Lally Kings knä, ingen annan än hon som introducerade mig till hur blöt man blir om man trycker upp botten av ett ölglas inne på Tottenham Hotspur Stadium, Fanny Sharp, Välkommen. Tack, tack. Hur... Roligt
2: för hur, jag nu.
0: Eller hur? Hur är det med dig?
2: Eh, jo, det är bra. Det har varit en bra sommar.
0: Har, har du gjort något speciellt? Var på hemmafronten? Vart du och rest?
2: Eh, nej, men det har ju varit eh, en sverige då istället. När man inte får eh, åka runt i Europa så mycket. Eh, så lite allt möjligt. Just det. Inte sett Småland.
1: Nej, nej, det är klart. Man vet ju vad man får där. Man vet ju att det är top grejer Så vill man upp... Alltså. Har lite mer slumpmässiga erfarenheter
0: På <laughs> annat håll man får åka på <laughs> Exakt. Åre, vad har du varit i? Eller?
2: Eh, åre har jag varit i eh, mm. En del på västkusten Och eh, lite Gotland
0: Kul. Jag tänkte vi skulle börja med att prata lite om eh, Det här fenomenet eh, Som kallas att vara Groundhopper eh, kan, Identifierar du dig som en groundhopper?
2: Eh, jo men det, det får jag väl göra nu för tiden eh, Det som vanligt så man är ju lätt triggad när man får någon form av app i handen där man kan regga hur långt man kommer och kan följa upp statistik och sånt där. Så det mm. var ju när den Groundhopper-appen kom som det här eh, sattes på sin spets. Liksom. Mm. Eh, så det, ja, men det får jag väl göra nu för tiden.
0: Är det bara en pass och säga. Det någon av er som har laddat ner Erik Dyers matapp? app
2: Jag har faktiskt gjort det. Ja.
0: <laughs> hur är den? Mm.
2: Eh, det finns inga tips på året. <laughs> det finns typ tre, tre restauranger i Stockholm som har fått mentions i den där appen Men eh, den känns väldigt Englandbaserad än så länge.
0: Ja. Och du har inte testat den i. Ja, du har ju varit i Småland hela sommaren för Men eh.
1: Ja, när jag sitter ju fortfarande i karantän här. Man kan bara få dra ner den och testa den nu, när man är ute ur det igen.
0: Vågat av dig och släppa den i karantän då får man ändå säga. Men eh, Groundhopper, hur, om vi börjar med, hur många arenor har du besökt? Har du det på raka arm eller?
2: Eh, nej, inte på arm, men det är väl eh, runt 70 någonstans. Men då försöker jag hålla mig till de högsta eller andra divisionerna i ligorna eh, mm. runt om. Eh, det är några lite obskira här och var,
0: men eh,
2: mer att försöka se de stora. Mm.
0: Och är det här bara Premier League Sverige eller är det vart, vart är skådeplatsen här så att säga?
2: Nej, men jag har väl flest i Sverige just nu, mest för att jag förra året fick för att jag skulle se alla allsvenska arenor på en säsong. Mm. Ehm, och så då rasslade du ju på. Ehm, men annars är det Tyskland, en del England ehm, ja, och sen så lite blandat där
0: Kul. Vilken är den bästa arenan i allsvenska? Eh
2: allsvenskan är ju eh, det är ju svårt, det blir lite annan eh, annan kategori jämfört med om man eh, alltså pratar om engelska eller om tyska arenorna liksom. mm. eh, de är ju snäppet mindre på en gång eh, mm. men eh, jag tyckte eh, det var ju väldigt trevligt Men det är också väldigt mycket vad man hade för typ av dag liksom. mm. Men Falkenberg tyckte jag var Den alltså, det ju byggt som en vindtunnel liksom, För den sak ju en sida Men det var någonting med liksom, träläktarna Vi hade en jättehärlig dag där, alltså, Och ligger nära stranden där och Så, där, så att, uh, det var trevligt
0: Är det Sveriges svar på Craven Cottage kanske?
2: ja Jag tänker det och det är ju en av de bättre i England.
0: Det tycker jag mm. ja. Vil vilka, om vi, vi snöar in på England, vilka är de bästa och värsta erfarenheterna har av arenor i Premier League och Championship då?
2: Um, nej men precis, Creed Cottage, alltså, det ju, nu är man ju väldigt biased, men eh, hamn är högt upp. Alltså Av stor arenorna så är ju den som är ja, nyast mest välbyggd Uh, gillar ju området då, obviously, med liksom, pubarna Men, uh, men Craven Cottage tycker jag är också är väldigt bra. Den är Det är mysigt också just det här att man har lite pub och uh, den miljön runt omkring. Mm. Uh, annars... Uh, den slå in öppna dörrar, svaret är ju, jag råkade ju se en Champions League-match på Emirates med Arsenal mot Montpellier. Det var ju dött som fan. Alltså. Men, men mycket öppna dörrar som slås in ur sig i eh, just den här podden. Um, men eh, annars sämsta. alltså Huddersfield var ju liksom inte kul. Uh, det var lite roligt med de blåa taken liksom, Att den ligger liksom lite nedsänkt Men annars var det ju De, höll ju på, de torskade ju jättemycket där förra sången När jag var där mm. just den perioden Så att det, var, det var ganska däppigt
0: Vad var det Tatan du såg då eller?
2: Eh, nej då var, eh, var det Huddersfield mot Vad kan det ha varit? Det var en ganska Sunkmöte i Championship liksom. båda, ja. Det gick ungefär lika dåligt för båda lagen liksom.
0: ja. mm. All right Va? vad fan är det hade?
1: Sfilla rena hete? Händer det en gammal halv klassisk? Skall jag ut och, och cykla alltså, helt nu?
2: men det är den här som har de här blåa val, alltså, det är lite vällda tak, man liksom, ser lite nedhängt och så är det lite skorrevigt, så att man ser typ, det är framförallt de blåa taken som man kommer ihåg och se. Um...
0: Jag, jag förmår att här Svill är Sfille en fruktansvärt tråkig ort också. Det är typ ah. en av de absolut tråkigaste i hela England tror jag.
2: Jag och pappa gick runt och det som hittades kändes liksom roligast det var nästan att han i subway-macka snabbt innan man hoppade på tåget därifrån. Ja. Då har vi sågat den stan
0: också. Nej, jag var helt
1: ute och cyklade. John Smith Stadium. Den är ju inte direkt skitkänd. Ja, Smith drar John tillbaka Inte. Det, det är alltså John Smith
0: är nåt så där abronyn för liksom ja men en namnlös person alltså som John Doe. Va, va, ja, typ. alltså vad varför har de döpt den till det? Är det, är det nog, eller är det för att alla ska känna sig lite så här som en i mängden och lite anonyma där kanske? Ja.
1: Tänk om det är John Smith som byggde den och, och köpte namnrättigheterna själv. Jag ska ja. se fan, varför den heter den
0: vad tycker du då, Paulin? Är du runt på lite engelska arenor?
1: Jag är rätt dålig på det faktiskt. Speciellt nu sen när man väl flyttade hit och började ha säsongsbiljet och gick på de flesta matcherna så har man varit förälder med så Det blir lite svårt att dra iväg på botta-matcherna. I London har man ju varit på en del, men jag har inte varit på och Newcastle. St. James' Park har jag varit på. Annars tror jag inte jag varit på någon annan utanför London i, i England. Nej. Men här inne är ju... Ja, alltså White Hart Lane är ju favoriten av alltså, emotionella skäl. Traven mm. eh, Cottage är ju jättemysig. Men den ligger nästan lite för fint. Det är ju, totala mot, alltså det är ju raka motsatsen till att gå i totten här minnan. <laughs> och gå runt ja, ja, ja. där nere i mm. fina parker och städat och pubbarna så har toaletterna har toapapper liksom och sådana grejer och toa toasitsar, det är ju helt sjukt
0: Porsche mm. Jag tänkte eftersom att ni fan, har, du, har du säsongskort på arenan? Ja, jag menar. just det, och då kommer du börja resa nu så fort det går och allt sånt eller?
2: Ja, alltså för mig har fotboll alltid varit väldigt mycket mer att vara på plats um, och det är därför jag tycker att det är kul att gå runt och träffa andra fans och se varför, varför brinner de för fotboll. Liksom. Det vill mm. säga att hela den här att sitta hemma nu och se allting på tv och inte ens kunna gå ner till liksom, något ställe här i stan, det är otroligt segt. Så, så fort man får börja åka igen så ska jag definitivt dit.
0: Nu fortsätter Lille Kings knäs genomgång av Premier League-lagen, säsongen 2020. Crystal Palace. Crystal Palace är klubben för dig som gillar cheerleaders. Passande nog har man också 104-årige Roy Hodgson vid rodret. Wilfred Saha spelar oss upp med. Kusin med den före detta tottenham Louise. Klubben kallas för The Eagles för att de gillar att take it easy. Everton. Liverpools lokalrival är en riktigt klassisk klubb i den engelska högsta ligan trots att man jämfört med sin granne haft ganska blygsamma framgångar. Men vad många inte vet är att Everton i hård konkurrens med Manchester United faktiskt leder maratontabellen när det kommer till mest pengar i sjön för underpresterande värvningar. Man tränas av Carlo Ancelotti som vid sidan av fotbollen öppnat en liten gnockebod på Merseyside där han och hans fru själva arbetar tre dagar i veckan. Klubben kallas The Toffee Fies för man har så kul när man spelar mot dem. Fulhamn! Det finns säkert flera skäl att tycka om fullhands återkomst till Premier League. För oss Spurs-fans är såklart tränaren Scott Parker den största anledningen. Men den mysiga stämningen och den pikanta lukten av Baja Major på hemmarenan Craven Cottage är också värt att nämna. Här kan du också passa på att titta på statyn som föreställer den amerikanska rapparen och affärsmannen Ja Rule. Leeds United. Leeds ramlade till hela Premier League stora glädje ur högsta ligan 2004. Under Marcelo Bielsas ledning har man nu tagit sig tillbaka in i finrummet och supportervärlden har fått ytterligare en injektion av medelåldersmän som använder sig av uttrycket, där vi hör hemma. I början av millenniet hade Leeds en liten sväng om i Champions League med spelare som Rio Ferdinand, Mark Viduca, Lee Boyer och Danny Mills. Danny Mills som för övrigt inte var uttagen i Englands v trupp 2006. Leicester City Klubbens talisman, UKIP-politiken och skvallerexperten Jamie Vardy bär klubbens rävaktiga ansikte utåt. Här finns också Kasper Schmeichel som blev till en kväll när Peter Schmeichel och Sir Alex blev lite väl intima med varandra för ett gäng år sedan. Leicester lyckades för övrigt nyligen med en av de största bragderna i modern fotbollshistoria, nämligen att anställa Brendan Rodgers utan att tappa ansiktet. Genomgången av Premier League fortsätter strax. Jag tänkte vi skulle värma upp det här avsnittet. Det kommer handla väldigt mycket om den säsongen som är i antågande här. Nästa helg börjar ju den. Tottenham har Everton borta. Så vi, när man såg att det var Everton borta kände man, å, det blir bra. Men sen så har man ju börjat inse att de har ju värvats i helvete. Så att det är ångest på det direkt. Men jag tänker ändå att jag skulle vilja placera lyssnarna eh, i känslan som det, Den härliga känslan som det innebär Att åka till eh, Tottenham Hotspur Stadium Och se en match eh, Och då skulle jag vilja fråga er Som gör det ofta och har gjort det ofta Och tänker fortsätta göra det ofta eh, Hur det bästa sättet är att konsumera Tottenham på idag eh, Enligt er, vilka pubbar i match och, och vad behöver man mer tänka på eh, Om du får börja få in. Eh, jag
1: brukar ju ofta börja på eh... Eh, vad fan heter den? nu har jag helt tappat. Volunteer. Ja, volunteer ibland. Den är ju lite rolig om man vill bara lite sunkigare. Där, där står det hundar på taket ibland, men det är fantastiskt. Den ligger jättenära
0: nära eh, Tottenham Heights tågstation. Så du... När, du säger, <skratt> alltså, när du säger lite sunkigare så tänker alltså allt. Jag vet inte om jag, <skratt> Det finns någon som inte beskrivs som sunkig där i området. <skratt> så att ja. Ja, men
1: den här är hundar på taket. Ja, men alltså det är bara en sån grej. Det är flera gånger man har kommit till så står det. Och det är rätt stora, håriga saker också. Alltså, det är inte så att det är en liten tack som har krypat ut på taket utan det är liksom en stor jävla vakthund som står där uppe. Eh, och sen ibland ligger de inne i pubben också. Det är jättemysigt. Eh, vad fan heter den sen? Eh, jag har fått helt järnsläpp Den går upp till Beehive, precis. Mm, den klar. brukar jag gilla. Och särskilt när det är bra väder så tycker jag den är kanon att ladda på. Ehm... Annars, innan var det ju innan det blev number eight. Vad fan hette den? Um, nu är det ju number eight. Um, oh, oh, ja. Elbow. Den heter nej? number 8 nu mm. i alla fall. Jag tycker den har tappat lite sedan den fick nya ägare. Det har blivit en sån där halvhostel också. Den kan man gott undvika. Det är lite märkligt. Det är inte riktigt så bra som det var innan. Antwerp Arms är ju mysig också om det är bra väder tycker jag. Uh, finns lite uteplatser. Den ligger lite off. Uh, kanske en 200-300 meter av, bort från eh, Seven Sisters Road. Eh, ja, jag skulle säga Antwerp och Beehive är nog mina favoriter.
0: Mm. Och du då Fanny?
2: Nej men Beehive tycker jag också jättemycket om. Alltså, framförallt just när det är lite bra väder. De har ju en ganska stor utomhusdel där. Uh, där de ja, Grilla, börjare. Uh, de har hela det här konceptet two pint glasses. Det kan vi inte banga på. Nej.
0: Alltså man får mm. två pints i ett glas?
2: Ja, precis att det är så stort så du har plats med två, liksom.
0: ja. det låter mm. som det som jag och per fruktbland drack 14 av innan vi gick på eh, southampton på typ en och, en och en halv timme dessutom det var helt fruktansvärt så jag återkommit till många gånger i den här podden men det är faktiskt för att det var helt fruktansvärt ja, vad sa du fortsätt.
2: nej men det är ju det är ett bra koncept och det perspektivet Du orkar ju inte hålla den där då nyger sig som ska ha två points i en hand liksom. så man blir snabbare ja. då förklarar jag mm. mm. nej men vi tycker tycker är trevligt. Eh, och som sagt, det har ofta blivit här senaste året i alla fall Att man just eh, amen, träffar upp folk på volunteer för Just för den ligger nära Tottenham Hale Så det är ganska bra uppsamlingshid för folk Och så kan man mm. ta sig liksom vidare nu
0: mm.
2: eh. Men som sagt, lite väderberoende, sen så har det ju, det var ju framförallt nu sista när man var på så var det inte det lika roligt, men har man inte varit på arenan förut så förut var det ju, alltså, framförallt när de precis öppnade så var det ju svinn kul att vara inne på arenan eh, och få ladda upp lite, framförallt kärnskenslig-kvällarna har ju varit briljanta på kvällen när alla stod där nere i den här eh, goal-line-bar, eh, mm. eh, så är det är ganska kul att uppleva det också.
0: Det är ju det jag har rekommenderat i den här podden men då insåg jag att den matchen du och jag, när, när vi krokar an där Fanny, då, det var ju mm. faktiskt på första matchen för säsongen så det kanske var lite speciellt ja. att alla var där. Det kanske är så att det inte, för jag har ju rekommenderat det genom hela den, det är kanske ett misstag av mig för det kanske inte har varit lika bra stämning där. Alltså det är ju
2: det arenan... Från det att arenan öppnas var det ju ändå så de första så i alla fall, alltså ja, matcherna i början på nästa säsong Men sen så har det väl mer varit Champions League-kvällarna än att det har varit de vanliga matchdagarna mm. Folk har hitta tillbaka till pubbarna mm.
0: Mm. Ja. Vad tycker ni om det här med att Tottenham har nu varit enligt The Telegraph undersökt möjlighet med att låta 4 000 av de högst betalande supportrarna Gå på De vill kolla, utvärdera den möjligt Vad tänker ni om det?
1: Det känns ju inte otippat att det, <coughs> att det är det Urvalskriteriet som vi använder På ett vis Så kanske det finns viss logik i det också För det du betalade nu var ju För att behålla din biljett Betalade du väl en holding fee För säsongsbiljetten Som är, var procentuell var, man var, för den var inte satt.
2: Precis, det var 20% av
1: biljettprojektet Ja mm. Så det, på grund av det så kan man väl tycka att det kanske finns lite rimligt. Men man kunde ju ändå kanske blanda det lite. Eller, om, man, om det nu är det man använder som uvalskriterier kanske man inte behöver säga det. Men det kanske, det kanske de inte vill göra heller. Så det kanske är bra greft av Telegraph att, att släppa det. Mm. Eh, nej, men lite slumpat kan man ju fan ha ändå. Det säger jag då som smålänning som givetvis har valt någon av de billiga <laughs>
0: <laughs> ja. Men är det risk att det blir en upphåsad andrahandsmarknad eller?
1: Jag vet inte riktigt för de, det beror ju på hur hårt de, när det är mindre folk som går på matcherna med så alltså, I vanliga fall om man säljer sin biljett i andra hand utan att gå via klubben så kan ju folk ofta bara gå in när det är som mest tryck Mm. Men om det bara är 4 000 som ska gå in och det normala fallet är 60 000 så borde det ju vara mycket lättare att kolla om det faktiskt är rätt person som går in också. Mm. Så det blir kanske ganska stor risk att, att sälja den i andra hand om du inte gör det då via klubbens kanaler. Mm.
0: Mm.
1: De hade ju gjort något sånt också att de hade släppt, man hade någon period nu med eh, amnesti på, eh, att, på grund av covid eh, för att de faktiskt ville veta exakt vilka det är som går på biljetterna. Eh, och då gav de ju folk en amnestiperiod där du kunde säga att ah, okej, okay, jag har gått på min döda farfars säsongsbiljett i 27 år. Liksom. Och då, då, fick man, då fick man biljetten. Eh, för det är ju massa som gör så. det är ju någon som, Jag vet det är någon som sa det någon gång. Jag har tre av dem jag sitter bredvid, det döda. <laughs> <laughs> ja, alltså jag tror de har ändå gjort en del. De verkar ha... ha har siktat in sig en hel del på det att de ska ha ganska bra koll på vilka det är som faktiskt går den här mm. säsongen. Mm. På grund av de här track and trace. Alltså kunna spåra i fall av corona nu.
0: Så. Mm. Mm. Intressant. Innan vi går in på säsongen då så tänkte jag, vi har ju, eh, det har ju släppts tre avsnitt när den här podden spelas in av vår Amazon-dokumentär. När lyssnarna lyssnar på det här avsnittet så har det släppts tre till och det är ju lite olika det här hur man vart man är i den där serien. Någon har kanske tänkt att binge allt när alla nio avsnitt finns ute, någon har inte haft tid att göra det, någon har sett ett avsnitt, någon har sett allting så det är lite... Jag tänkte ändå att vi skulle prata om era upplevelser Och vad ni har tänkt om dokumentären hittills Den ni har sett Utan att försöka spoila så mycket ifall, ifall, det, ifall det går Men var inte rädda för, för det Bara Fanny, vad har du? jag vet att du har sett de tre första avsnitten Vad, vad fick du för känsla när du gjorde det? Uh,
2: nej, jag trodde att det skulle vara värre Eh, och någonstans så är det väl lite grann att eh, det är klart att det känns väldigt eh, regisserat och eh, att alla de här Alltså Hela och samtalen blir väldigt väldigt kryssade. Liksom. Det, det känns ju på folk att de har en massa kameror i ansiktet. Uh, mm. Men det är några delar, alltså, jag, jag, jag vill ju fortsätta se. Uh, det är några delar som jag blir alltså, väldigt glad. Det var ju någon av uh, Såns supporter som stod där och vinkade med någon Sydkoreans flagga och sånt. där. Det blir man ju glad av. Uh, <laughs> mm. Så, så jag hoppas att de får in lite mera bilder på fans och lite sånt framöver. Men det mm. är uh, inte så mycket ångest, men jag trodde att jag skulle få ett Mm.
0: Du då, Foli. Har du sett
1: något? Nej, jag håller med just om det här att för några månader sedan så var det ju, hade man ju i princip eh, bestämt sig för att inte kolla på den. Och mest då på grund av att det är en sån jävla skitsäsong vi har bakom oss och att det skulle bara vara pinsamt att titta på. Det har de ju än så länge. Nu har vi inte nått de här riktiga bottenen än i den. Eh, men jag tycker ändå de har gjort det ganska bra att de, de försöker inte bara porträttera pot, det som. Eh, totalt, alltså, alltså att det är pinsamt att vara som supporter och kolla på det, det, det tycker jag är skönt. Eh, sen kanske att de här samtalen blir lite mer naturliga efterhand, för nu är det ju inledningen av säsongen och sen med en ny manager så det är ju flera saker som kanske gör att man är lite extra, man tänker lite extra på vad det är man säger. Eh, förhoppningsvis ju längre det går desto mer eh, naturligt blir det kanske mm. för spelarna och då. Men det är ju jävligt coolt att se, alltså, även om det inte är något, jätte, alltså, något fantastiskt man får reda på ofta, så är det ju ändå intressant att se spelarna i den miljön. Och se okay. dem bara som människor som sitter och pratar med varandra. Och
0: är det någon individ som ni har typ, omvärderat eller uh, fått en kompletterande bild av? Mourinho? Söts och Rijé.
1: Tycker man ju om nu. <laughs> eller hur? Uh, <laughs> ja. Inte som... Uh, Högerback nödvändigtvis. Men alltså, det jag tycker man kan se med honom utan att säga liksom för mycket är väl att den imagen och, och eh, vad ska man säga, eh, kroppshållningen och attityden han har på plan känns inte riktigt som att den nödvändigtvis helt reflekterar hur han är utanför. Men det är väl mycket adrenalin. Alltså en del är ju sådana jävla tävlingsmänniskor också. Och det förändrar ju personligheterna helt när de är i, i den miljön. Uh, han tycker man ju om nu. Mm. <laughs> så, uh. Mm. Uh, man, man, man får ju nästan lite så här dåligt samvete för de gånger man har skrikit åt han. Så, det började man ju redan känna nu när han gick igenom all skit han gjorde i slutet på förra säsongen, men ändå mm. spelade. Mm. Uh, mm. Men ännu mer så nu också.
0: Uh. Mm. Uh. så so, han. Mm. Jag tänkte tänkt på två personer. Det är Morinio för han... Um han har fått ganska mycket beröm eh, på sociala medier i alla fall eh, efter de här avsnitten att åh oh, vilken coach han är och vilka man-management-skills han har. Och jag vet inte vad de här personerna har för erfarenhet av typen ledare och, och eh, management och sånt. Men jag tycker ju rakt tvärtom när det kommer så här. För om, alltså, Mourinho är den här typen av ledare som liksom. nu ska vi ha utvecklingssamtal, nu ska vi prata om dig. Så tar han in en på kontoret och så sitter han och pratar om sig själv eller pratar själv i typ 99% av tiden. Och den enda man själv säger är typ, ja jag förstår, ja okej. Okay. Det är liksom, det är hans manage management skills. Um, det tyckte jag liksom bara förstärkte bilden av honom ändå. Och, och det, det är många som har sagt det att man, man ser, att, och man märker att han är lite narcissist för typ. När han öppnar munnen så pratar han om sig själv. Uh, nästan alla, alla gånger. Och verkar inte ha så jättemycket empati till övers Vilket kanske kommer till nytta i den här rollen men, men det är väl det som kanske leder till hans förfall Om något år eller sådär, jag vet inte Sen så tycker jag att Harry Winks eh, Alltså, det var väldigt... Eh, befriande att se att Även mina fördomar om honom Som en lite så här eh, osäker tonårings eh, eh, Stämmer för, för det är liksom det första som hände När de satt där och käkade frukost Och och eh, rullades ut på löpsedlar Så liksom ställde Harry Wings typ hundra frågor I en fråga till dem hur tror, ni, hur tror ni det här kommer bli Tror ni att han kommer och liksom så här så, Alltså håll käften Harry Hur ska jag veta, ät dina kalaspuffar liksom, Och håll tyst, hur kan vi, vi får väl se det var ganska liksom charmigt att se att, att den bilden av, av Harry Wings fanns. Och den förstärktes jag sen igen nu när vi såg eh, klippet när de var ute och gick på den här Skywalken om ni har sett det. Eh, och Harry Wings var superrädd. Eh, vilket liksom, ja det var fint att se.
1: Ja, isses. Jag har inte sett det Skywalk-klippet men jag kan ju, jag kan verkligen föreställa mig hur det är.
0: Lucas Mora är ju inte rädd för att dö um, Han ställer ju sig egentligen typ nästan och lutar ut över arenan uh, vad är det där? Jag vet inte. Nej. Skulle kunna tänka han, ja.
1: han är ju riktigt inne med Jesus också så han vet vad han har <laughs> Just det. sin sida så Han har ju inget att frukta Precis. Det... det kanske är Winx, kanske är artist och inte liksom Det är därför han fruktar så mycket
0: Exakt, det finns inget liv efter Tottenham för Harry Winx Nej mm. Mm. Nej,
1: men med Mourinho där, så jag, jag tycker, jag, ja, han har jag också lite sådär fått, men det var som när det var uppehåll nu i mitten det var coronapausen, då fick man tillbaka lite tron på allt och sen så blev det skit igen när de började spela, jag känner lite nu att när man lyssnar på honom, för jag, ja, alltså, själv så tror jag jag gillar lite hur Mourinho är när han pratar med folk. Jag vet inte om jag tycker att han är riktigt så narcissistisk som... Jag tror det att folk tycker det om han redan. Och sen är han så i vissa samtal och då blir det förstärkt av att ja, han mm. är sån hela tiden. Mm. Men det kan ju också vara att inledningsvis, för de flesta samtalen är ju nu precis när han har tagit över. <clears throat> och då är det liksom, nu ska jag få den här lilla jävla snorungen och lyssna på mig. Då får jag väl säga att jag är bäst att sitta och lyssna på mig. Det är kanske inte så sympatiskt, men... Mm. Ja. Jag tror den typen av stil, att han är väldigt direkt och så funkar nog på vissa. Och på vissa kommer det ju vara katastrof. Verkligen.
0: Mm. Ja, men det är en mm. intressant poäng det för att om han, om han eh, förstår att han kan ändra på sig över tid. Att han kan gå in och styra och ställa som man kanske måste göra när man kommer in. Och visa riktning och tydlighet. Så behöver han kunna förändras till en annan figur som bara sitter och ställer öppna frågor i ett utvecklingskantal lite längre fram. Eller, eh, sådär mm. då, så... Mm.
2: Men var inte det lite så som man kände under förra säsongen också att när han kom in där så han skötte han ändå de presskonferenserna och de grejerna ganska bra och sen så, så mm. var det ju först mot slutet där när någon började ifrågasätta hur många mål Kane gjorde och han drar någon harang liksom och så. Det var, början var ju ändå hanterbar kan jag tycka liksom. att det, man var inte glad att Barts alltså, fick gå så men, men det var ändå så här, att han gjorde ju inget uppenbart de första ja, veckorna, månaderna som han var på plats. Liksom.
0: Nej, då kändes han ju nyfränst. Ja, men mm. precis.
2: Så, uh, vi får se när dokumentären kommer till de delarna. Mm. När corona kommer och så. Mm.
0: Nu fortsätter Lille Kings knäs genomgång av Premier League-lagen, säsongen 2021. Liverpool. Som din närmaste chef, din kompis, din kusin sambo, din farbror, din gamla högstadielärare och snubben som du en gång på gymmet i april 2003 pratade lite fotboll med redan har berättat för dig så är Liverpool regerande mästare. Men visste du att staden Liverpool har den största koncentrationen av människor som lider av ansiktsafasi i världen? Forskarna har ännu inte hittat någon underliggande förklaring till detta, men man tror däremot att det kan vara en anledning till att Andy Carroll, Charlie Adam, Jay Spearing och Stuart Downing lyckats representera stadens röda lag. Liverpool och är också hem till det bästa poppandet i världshistorien Atomic Kitten Manchester City Manchester City grundades 2008 när Sheikh ville undersöka möjligheten att ta fokus från brott mot mänskliga rättigheter genom att kombinera allt det plastiga från Chelsea och Manchester Uniteds attityd. Det visade sig med undantag för Champions League var ett ganska bra framgångsrecept. Om du inte har ett lag i Premier League så kan du faktiskt få betalt för att hålla på Manchester City. Allt du behöver göra är att svära din trohet till marknadsguden samt avsäga dig alla dina rättigheter som människa. Manchester United. Eftersom att Manchester United framgångsrikt leddes av en osympatisk skotte under en ganska lång tid så anser man sig fortfarande vara en klubb i yttersta toppklass. Laget är bara ytterligare några miljarder och senast straffar ifrån att ta tillbaka sin rättmätiga status som bäst i världen. Klubbens ikon, förebilden och Englands framtid Harry Maguire vevade nyligen till den nere på en grekisk ö. Oturligt nog för honom som spelar i Manchester United vet han, det kommer att bli straff. Newcastle United Newcastle startades 1982 av Mike Ashley och är idag Englands största återförsäljare av sportprodukter. Man driver ungefär 670 butiker runt om i världen och planerar ytterligare expansion även om satsningen på marknaden i Mellanöstern precis gick i stövet. Klubbens supportrar kallas för Geordies vilket är en engelsk term för white trash sludder med fyra enheter alkohol i kroppen. Sheffield United Sheffield United var från början en cricketklubb, vilket märks tydligt i lagets spel. Mittbackar som gör märkliga löpningar och en och annan långdragen match. Klubbens största rivaler är Sheffield Wednesday, Europa League Thursday och Lose Every Sunday. Genomgången av Premier League fortsätter strax. Mm. Om vi ska prata om Premier League då, hur taggade ni är på att den ska dra igång?
1: Eh, lite blandat. Vissa dagar väldigt och sen så vissa dagar så minns man. För det känns som att så åt igen vid den här uppstarten eller uppehållet som sen startades upp igen för att avsluta säsongen. Då byggde man också upp det lite för man glömde bort hur uselt det var innan. Och så blev man lite sådär med så dåligt kan du inte ha varit. Och sen började de spela igen och så blev man, ja oh, fan det, det kunde vara så dåligt. Nästan ännu värre faktiskt. Så man är, jag går ju nog runt och är lite... Medvetet OPEP på det Just för att skydda mig själv i det För mm. jag hade den erfarenheten ganska nyligen Jag känner att så dum kan jag inte vara Men eh, Kommer ni fram till hur man uttalar Säger man Doherty? Eller vad säger man? Doherty. Doherty. Mm. Ja.
0: Säger man det? ja. ja du, du säger ju Doherty för att det är det britter gör De lägger till det där lilla, 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 lilla ct mm. Ja. Du lyssnar ja, alltså inte ja, ja. på våra podcasts Nej. nej. <laughs> Gick vi in, <laughs> igenom i 50 minuter i förra avsnittet <laughs> okay. han, på han? han är irländan på högerbacka Dockan? Uh,
1: mm? Ja, han är jag väldigt sugen på att se Jag tycker han, det är en kanonvävning Så han gjorde ju att, att man blev lite extra laddad igen mm.
0: Är du laddad då, Fanny?
2: Uh, ja, men, uh, jag börjar bli uh, Men jag hade väldigt svårt att tagga igång igen till uh, När vi kom igång efter corona hållet. Uh, sagt, för mig har det ju alltid varit väldigt mycket att vara på plats uh, mm. så att, och så var man ju, man var otrolig, alltså när Corona väl kom och de avslutade, eller pausade säsongen så var man ju uh, ganska nöjd med det, det hade varit riktigt jobbigt att titta på innan och var i mest ångestfrånkallande, så, att, men, uh, så att jag hade liksom inte riktigt kommit över det än så att jag var inte så engagerad här under sommaren heller, så att nu känns det som att det liksom är dags att dra igång igen uh, så att, nej men uh, jag har uh, förhoppningar på den här säsongen
0: Mm. Jag har eh, tagit hjälp av våra lyssnare här Så har vi ett gäng frågor som jag har skickat till er eh, Som ni har fått förbereda lite litegrann eh, Som vi ska gå igenom Jag tänker att jag ställer de frågorna Och jag har också själv tänkt till lite på de här eh, Så får vi se ifall vi tänker lika Inför Premier League-säsongen 2021 eh, Det var kul att den här frågan hamnar först Det säger ju lite grann om den här podden Men vilken spelare blir årets besvikelse? <laughs> Eller årets kalkon, som Daniel Bergström, ska jag säga. Vem blir det? Vem vill du börja, Fanny? Ja, uh,
2: uh, nej men... Uh, jag har lite sådär, dålig magkänsla kring uh, alldeles. Alltså. Jag, jag mm -hmm. tänker på något sätt. man blev lite glad för att han sa ännu nytt och man har lite förhoppningar på att det här kommer landa och vi har tagit in då till där på alltså, och att nu ska vi få ordning på backlinjen och sen så har jag någon form av känsla av att han kanske inte är lika motiverad längre liksom och förtången är inte kvar och jag vet inte. men där jag är jag lite rädd att han kommer kunna bli årets besvikelse
0: Intressant, det där gjorde fan ont för mig att för han är ju en av de som man tar lite för givet Ja, ehm. <hör> ja in.
1: Ja, bara kommentera på det också, att det är intressant att du säger det för jag, jag har inte honom som besvikelse men det var en sak jag tänkte om vi ska spoila en grej från dokumentären Gör det. när han skriver på nytt kontrakt så sitter han ju och blir intervjuad kring det och då säger han någonting i stil med att eh, ja, det är mycket man får fundera på kring det här, mina barn är födda här eller vad fan det är han säger, och sen så säger han något i stil med att, kan jag se mig själv spela för en annan klubb? Nej och det låter ju fint, men han säger det lite med attityden att och jag fan inte flytta igen, alltså. Fan, flyttstäder är jobbigt. Jag är ju här nu, va fan. Ja, det var lite den attityden i det. Mm. Det var inte så där, jävla vad glad jag är här, utan det är med. Vad Ska vi? Nej, inte flytta igen. Så jag kanske, det kan ligga något i det, Det är ju oroväckande. Mm. Vem kommer göra dig mest besviken då, tror du? Eh, Ja, alltså maybe. Jag, jag vet inte om jag blir så besviken på honom. Men jag tror att det blir... Eh, han kanske var förra årets också egentligen, men Ndombele. Eh, jag tror att vi säljer inte honom. Och sen kommer det bara vara precis som det var förra året med han egentligen. Han, typ, han får någon match ibland. Och sen så kallar Mourinho honom för hopplös. Eller något sånt där lite halv eller inte alls subtilt, men inte direkt. Men, ja. Ja, jag tror Ndombele blir en sån som... Eh, ja.
0: Jag vet inte om ni såg matchen mot Watford igår, men ändå uh, uh, var ju inte sugen på att spela fotboll. <laughs> han, det var ju liksom. Det var bara passningar i sidled och ligga på rätt ställe. Det var det enda han gjorde i 45 minuter. Um, och det man vill se av honom Det är ju det här den bl i grejerna Han blickstrar till lite grann och driver en boll Och det gjorde han ju inte så att du... Kevin Forster ställde faktiskt den frågan till oss Om vi tror att Ndombele tar den här chansen Som det ryktas om att han ska få ha fått då, ta den. Vad, vad tror du Fanny, tror du han tar den? Nej <laughs> Bra <här> Pepppodden <laughs> Det här är inte en podd om man gillar Tanguy Ndombele eh, Eller så är det Om man vill bli profiserad min årets besvikelse är Dockan Matt Doherty Jag tror att vi kommer bli jättebesvikna på honom Jag tror att han jag tror att han är en sur Han är en uppgraderad surge Men han kan inte försvara Och det här Jag går på det som Wolves fansen själva kommenterade när det blev klart att han gick till Tottenham om att typ, de var nästan så här: jaha, de, de köper han ja, ja. ja, men vi får väl köpa någon ny. det var liksom inte så här. nej, vad fan, våran bästa spelare och sen så var det någon som satte ihop ett litet klipp parodiskt klipp på alla misstag han gjorde under förra säsongen och la på den här Titanic-låten med en flöjt som spelar jättesurt <laughs> eh, och den, spe, den liksom snurrar i min skalle varje gång jag hör hans namn nu så att jag tror att han blir årets besvikelse Mm.
2: Man behöver omvärdera min fantasybacklinje.
0: Mycket möjligt. Men han kan, han kan vara lite poängspelare faktiskt. För de får ja, så att det, det, ja, det är han ju. Mm, det tror jag. Men Absolut. jag tror att vi kommer liksom Jaha, det här var inte så jävla mycket uppgradering. Och sen är han 28, så att inför nästa säsong så ska han liksom snart fylla 30. Då blir det så här. Oj, det, ah, det känns lite skakigt, tycker jag. Inte så jävla nöjd med han faktiskt. Som ni hör. Uh, vi, vi kör samma ordning här då. Fanny, vem blir årets utropstecken eller kanon?
2: Det här är ju rent önsketänkande Från min sida Men um, när, var, när säsongen 16-17 Skulle börja så köpte jag uh, Då skulle jag vara lite sådär edgy Och lite hip, så att jag köpte en Carter Wickers-tröja det...
0: <tryck> Fan var smalt <tryck> alltså, vilken... <tryck> <tryck> Otroligt smalt <tryck> uh -huh.
2: um, Så att nu eftersom jag har den där Stekka uh, Och han har varit utplanad väldigt mycket Men nu är han ju faktiskt i truppen Så att, uh, hoppas jag hoppas ju på att uh, han kan få bli årets utropstecken då, Så att den kommer till användningen
1: Mm det är otippat. Mm. då? Jag har sagt Dele Ali. Mm. Jag tror att en försäsong med Mourinho där kan bli bra. Mm. Och det känns som att det, ja och också det man har sett än så länge av Amazon-dokumentären. Mourinho gillar ju honom. Jag tror verkligen att han kommer göra oerhört mycket för att han ska Få en plats som passar honom och få igång honom igen. Mm. Och det fick han ju verkligen i början på. Eh, på hans tid i Tottenham. Så ja, det är hoppas jag på.
0: Mm. Vad säger jag jag om. Hans. Carter Vickers där. Eh, jag läste faktiskt att. Vilket är sant om man tänker på det. För det vore ju det jättekul om han hade en jättebra sång. Han, har ju, han är ju typ lika gammal som Harry Kane var när han plockades in i laget nu inför den här säsongen och har varit på typ lika många utlånningar som Harry Kane um, och har haft blandat resultat, precis som Harry Kane så det var ju någon i den här podden som faktiskt sa att Harry Kane kommer bli liksom högst en League One-spelare så att jag gillar Carter Wickers Spanien um, men själv tror jag på St Stephen Bergwine eller, eller hur i helvete man säger men jag tror att han kommer vara Lävla upp lite grann och bli ett riktigt hett prospekt Så för oss Han känns som en modern och bättre Nasr Chadli Det blir alltid poäng och det mm. händer alltid någonting Så ja, jag tror på han
1: ja, jag gillar honom också Det känns som en jävligt alltså, spännande spelare att ha Och slänger in också lite oförutsägbar Och det kan hända lite vad som helst, gillar och skjuta också, det är man alltid svag för det som, Alltså han och son på varsin sida Om Kane och sen mm. Eli Ali bakom Det är ju kanon Kvartett
0: mm. eh, Sen har vi Frågan, vad ser du fram emot Mest minst Vi har ju varit inne på det lite grann Men eh, Fanny
2: Nej uh, eh, men den blir också lite öppen Men uh, mest ser man ju fram emot att faktiskt få vara på plats igen uh, Och mm. se på, på publik För det är liksom inte samma sak med de här uh, Fake publiken som via Play har Eller bara titta på den när det är helt tomt på läktarna mm. uh, Så so det är väl mest uh, Och uh, minst ser jag fram emot När uh, Mourinho ballar ur på någon presskonferens Och man ska behöva hantera det på Twitter jag tror.
0: <laughs> Ja, rida ut till någon form av försvar
1: Följ in jag har sagt eh, Doherty i Spurs, så raka motsatsen till eh, Robin. Bra! <laughs> Wolf säger alltså, Wolfs typ, där fan är de Birmingham ifrån? Det är ju, de vet ingenting där om fotboll, Så det är ju därför fansen, liksom, de fattar inte hur briljant han var. Mm. De tycker att Traoré är liksom stor och stark och springer mycket, så de tror att han är geniet där bakom, det är helt jävla fel, det var... Irländan som gjorde allt. Mm -hmm. Så han kommer bli kanon. Och sen det jag ser fram minst emot är när vi kollapsar i januari. Och han <laughs> ja hade, han Går till. helvetet. <laughs> ja. Inte omöjligt att det är på grund av en skada på docket också.
0: Men de två går ju lite hand i hand som ni är inne på. Som ni ser fram emot minst. För att när... Det kommer att gå upp för Mourinho Att han, nu bara spekulativt här Om han bara inser att Okej, okay, jag kommer inte vinna titeln den här säsongen När den stenen sjunker från När vi åker ut mot, ja nu kan vi ta åka ut mot Colchester Men Leighton Orient då I någon kupp eller eh, kanske misslyckas i kvalet I Europa League eller så Då kommer ju det, alltså då kommer ju han börja tappa det på presskonferenser. Och det kommer ju vara otroligt eh, jobbigt och mörka mål kring Tottenham från den perioden fram till säsongen över, om det nu blir så. Sen så kommer det vara tvärtom att om Mourinho om vi går bra i kupper och har en titelchans länge, då kommer ju han vara Firing on All Gears som det heter. Liksom. Och det, då kommer det vara rätt kul också. Och han kommer vara lite slattankax i presskonferenser och sådana saker. Eh, men jag ser fram emot mest när arsenal Fansen. Deras besvikelse när det går upp för dem att William Celiba och Gabriel inte håller Och att William inte alls är sugen på att spela fotboll utan bara joina ÖSIL med att eh, spela eh, typ tv-spel och lyfta lön um, För jag träffade ett Arsenal-fan i, i förra veckan um, som uh, jag kände ganska väl som, och, och det första han sa till mig Arsenal kommer att vinna ligan i år. Och det där har jag börjat se nu. Och då behöver jag fundera så här... Vänta lite nu. Alltså, vilken värld lever du i? Det ser jag fram emot väldigt mycket. Sen ser jag väldigt mycket eller väldigt lite fram emot det här spelschemat. Och att jag tror att vi har glömt bort att det här kommer att vara lite Corona 2.0-säsong. För att... Um, Alltså, titta på. Jag tror vi har nio matcher på 20 dagar här. Um, vilket ju inte går. Och hur ska man som supporter förhålla sig till det? Jag kommer inte orka kolla på Tottenham varannan kväll. Alltså, jag kommer inte orka det. Och särskilt inte för att det blir någon sorts streak när vi liksom förlorar jättemycket. No så blir skadad, Kane är trött och så måste vi spela. Alltså, den deppen tror jag inte folk förstår att vi har framför oss. Um. Mm. Hur, för vidare på det här, Hur tror du att det går i våra möten med Arsenal?
1: Eh, jag har sagt eh, Jag har varit lite negativ då, Vilket är lite konstigt För jag, jag tror inte mycket på Arsenal Alls den här säsongen heller eh, Jag har sagt oavgjort hemma och förlust borta Och det talar ju lite för att vi kommer ha En ännu sämre säsong i sådana fall Jag kanske mm. får revidera det Men jag fick bara en dålig känsla initialt eh, När jag mm. tänkte på det Mm
2: Ja, nej, jag tänkte ändå att vi borde kunna spela lika borta och så, så vinner vi hemma. Mm. Mm. Något
1: att typ balanserar upp det lite.
0: En respektive turnering då, om vi drar igenom dem. Vad tror ni, Ligan, FA-kuppen, Europa League? Har ni någon, ni behöver inte gå igenom dem alla, men har ni någon där ni känner någon riktigt stark utfällse så att så här kommer det gå här, liksom. Fanny? Uh,
2: nej, men jag tror ju tyvärr att det här spelschemat som är här under tidiga hösten, det kommer göra, alltså ligan. Mourinho är ju för eh, hetsig på någon form av titel så jag misstänker att ligan kommer ta stryk för det. Eh, så att, eh, där blir det blir väl något där som förra säsongen att det är någonstans sexa runt där och kämpa för det liksom, kämpa för att jobba på ligplatserna. Eh, men då, däremot så tänker jag mig att vi ska kunna gå ganska långt i antingen är för ligakuppen och alltså det har varit lite kul nu när ligakuppsmatcherna kommer så tidigt att det är något ungdomsgäng som får ta dem och så går det ändå bra. Liksom, lite grann som. När Liverpool försökte torska mot Arsenal-förvalt. Liksom. Så att det blir någon sån grej. Och så kan det liksom, ja, ordinarie trupp ta vidare på det. Och att Mexiko går bra i liga typ.
0: Mm. Vad tror du, Folin?
1: Jag, jag är ganska negativ. Alltså jag tror det kommer gå... Vi kommer ryka ganska tidigt i allt förutom Europa League. Den tror jag vi, den tror jag han kom, vi kommer gå för. Mm. Jag vet inte hur... Alltså, sen hur långt det går, det blir ju lite... Inte, inte tur bara men Beroende på med lottning och sånt så tror jag vi kan ta oss rätt långt i den mm. Men just på grund av Champions League Att Champions League ligger i potten för att vinna den Så tror jag den kommer gå lite så som När United vann De vann väl en kupp, en inhemsk cup Och sen Europa League
0: mm.
1: Och typ sket fullständigt i Ligan sista <håll> Åtta matcherna eller någonting Ehm mm. mm. um, att det kan bli någon sån approach. Jag fruktar väl lite det också som Fanny säger. att Ligan kanske blir offrad på grund av att vi är lite avhängda tidigt. Inte avhängda helt, men att Mourinho värderar det som att vi har större chans på. Om vi satsar på detta och då gör vi det istället.
0: Jag har varit inne på lite samma grejer. Jag tror att Mourinho kommer prioritera Europa League framför allt och sen FA-kuppen. Men... Chanserna är ju ganska stora att vi åker ur Någon av de kupperna eller båda eh, Och det jag ändå tror är att Jag tror man underskattar Tottenham inför den här säsongen ligamässigt eh, jag, tror, jag tror faktiskt att topp 4 är Inte topp 1, 2, möjligtvis inte 3 utan fjärdeplatsen specifikt är Ganska realistiskt för oss eh, Om man tittar på det här poängsnittet Dels som vi har haft sedan Mourinho tog över Och sen får man inte glömma det här, liksom Att han han förlorar inte särskilt mycket matcher, han kan förlora någon udda och det är där som jag tänker tala emot honom lite kuppmässigt men i det stora hela så vins det ganska mycket, det kryssas ganska mycket, det är svårt att göra mål på oss nu tydligen. Så det skulle kunna tala för oss i ligan och det brukar alltid vara något lag av de här typ tippade topp 4, topp 5. Som floppar till det. Och de brukar bytas ut. Och nu kanske det är många som tycker att missilerna verkar mötas här på förhand. Liksom med Chelseas värvningar. Och United börjar känna sig lite så bra. Och City och Liverpool. Men det är min känsla är att någon av dem där kommer att schabla till det rejält. Och kanske det blir något tränarbyte. Och, och gudet vart. Men, men, men just att i ligan går vi ganska stabilt. Får vi säkert äta mm. upp här fram emot vårkanten att jag har sagt så här? Det som, det som kunde tala
1: lite för det är ju också att de flesta säsongerna tycker jag som där vi har jag inte då, kanske inte sen Pochettino tog över för då var det ju ganska kontinuerligt topp fyra. Eh, men innan det så var det ofta så att när vi inte köpte skitspektakulära spelare under transferfönstret så var det ofta de säsongerna som gick bättre. Det var säsongerna när vi varvade liksom, Scott Parker och Brad Friedel som vi var med i alltså fan, i, i striden om ligatiteln i februari. Mm. Det var inte när vi varvade Giovanni Dos Santos och David Bentley. Mm. Liksom. Um, mm. Så just det här lite att vi köper det vi behöver men det är inte så jävla spännande men det är liksom det som behövs för truppen. Mm. Det är båda ju gott. För det är ofta så det har varit de säsongerna. Ingen tror på oss. Alla tippar som sexa. Och det är då det går... Mm. Ofta bättre i ligan mm. Så den aspekten Kanske
0: talar lite för, för det mm. Vilka lag tror ni åker ur Premier League?
2: Um, jag, um, jag tänker mig att Villa inte löser En säsong till alltså. um, Med Grealish och Tio man till som inte riktigt får ihop det, det är, Jag inte riktigt den Jag satt West Brom på den listan Men kan inte säga att jag har stenkoll På deras trupp heller Men det, det känns liksom inte som att de ska vara kvar
0: ja, du, du är helt förlåten Jag kan inte, jag kan inte ens spela Jag vet inte ens vem som West Brom Inte jag heller nej, nej. Det är säkert något jätteuppenbar ja.
2: Säkert men, och som sista, och det är ju lite ont, man vill ju, man vill ju verkligen att äh, Scottie Parker ska lyckas, men jag tror liksom inte att full klarar sig mm. um, till nästa år.
0: Mm.
1: Har ni... Har, det tråkigt, för jag valt exakt samma namn. <laughs> men jag har skrivit West Ham slash Villa, för jag vill att West Ham ska vara så ah. jävla pissklubb. Det är klart
0: man vill. Mm. Vet du en... vem det är som tränar West Brom? Slaven Vilić. Mm. Det är, ja, det är för trevligt Han gillar man ju faktiskt, mm. eller jag gör det i alla fall.
1: Jag mm. mm. De har värvat David Button, vår gamla ungdomsmålvakt, ja. som var typ i vårt uniola. Och för...
0: ju rakt och ur, rakt ur. Alltså, den värvning det är ju liksom. Oj, oj, oj. Sen har de ju Karen ja, Gibbs också. Uh, Jake Livermore har de ju också för fan. Ja, för helvete. Mm. Uh. Charlie Austin på topp, Austin på mm. topp. Jesus. Jag tror också att de åker ur Jag är också inne på West Ham Sen tror jag Crystal Palace Jag tror att vi har glömt att de var ju helt bedrövliga um, Givetvis så kryssade ju vi mot dem i, När de hade förlorat typ nio matcher i rad och Två mål och sånt där Men uh, jag tror inte att jag, alltså Roy Hodgson tror jag är så utdaterad som det går att bli som, som fotbollstraner Men på tal om fulla och Scott Parker Har ni sett det klippet när det blev klart att de gick upp Och Scott Parker uh, intervjuas av en journalist Mm. Ja. erkänna att den bilden man hade av Scott Parker liksom gick lite stick stäv med det, för jag trodde att han skulle vara lite såhär men han var ju liksom lite charmig och lite såhär brittisk överklass lite karismatisk det kanske är lätt att säga det när han precis har gått upp till Premier League med ett lag, men jag, vad tycker ni när sådär?
1: Jättesympatisk och fin Mm. Som, men det förväntar jag mig av Scott Parker mm. Han är ju en av de finaste
0: människorna faktiskt. Han och Michael Dawson är där uppe mm. högt, högt ja. upp.
2: mm.
0: Mm. Mm. Har ni någon eh, övrig Utfästelse som ni har spanat Inom Premier League som sticker ut lite grann Som ni liksom känner att det här kommer nog hända um,
2: men Jag kan ändå se framför mig Hur det går lite tungt för Burnley Man skulle ju jag började kolla lite så här gamla highlights från olika presskonferenser och sånt där. Man vill ju att Sean ska tappa det, liksom. en riktig presskonferens. Du vet. Typ Nigel Pearson med ostrich-grejen, när den bara blir så absurd. Han håller nog hyfsat liksom, vet, lugnet i liksom, att han inte börjar skrika eller så, men bara att det blir så absurt. Liksom. Eh, en sån en kan jag ändå se, eller skulle jag vilja se.
0: Mm.
1: Sean Dyke, alltså vilken jävla... Han har en sån aura som bara... Han typ går runt naken hemma mycket. Sådär. Även om hans barn har kompisar hemma så bara kommer han och går liksom spritspångande naken genom vardagsrummet. Och typ mobbar de andra som är där inne och sen går därifrån. En sjukt märklig människa Ja. Jag, jag vill plocka det du sa, Robin, Pallas. Jag har skrivit om lite som en möjlig... Att de möjligen, möjligen kan bli lite spännande i år. Tycker, de har inte värvat mycket, men de har plockat... Eh... Eh, SC, SC, hur fan man uttalar... Just det, han från, ah, Queen, ah, mm. från Queens Park, ja Och, jag är från Queens Park Rangers, precis. Och mm. sen eh, Nathan Ferguson från West Bromwich mm. gick ju på free transfer dit. Det är ju två unga, jävligt, jävligt spännande vävningar. Mm. Vilket ju passar perfekt med Roy Hodgson som är en ung och lovande och jävligt <laughs> intressant man. Eh, jag är lite pro-Roy Hodgson ändå. Jag tycker han är fin. Mm. Eh, jag vill att det ska gå bra för dem. och De två vävningarna är ändå lite i rätt riktning. Men sen är det ju ett jävligt... Det är ju ett trött gäng han har att jobba med sen innan. Så det behövs ju något ungt in där för att... Ja, leva till det lite. Mm. Mm. Eh, annars tror jag att Chelsea kommer att vara oerhört överskattade. På grund av att de har köpt mycket. Jag tror det kan bli... alltså Inte fullständig katastrof liksom så de åker ur. Men jag tror inte... Det här med att folk räknar in dem som titel... Utmanar jag, vet inte fan Om jag eh, köper det Och det är inte bara för att Chelsea är rival Utan alltså, jag vet inte om Är Thiago Silva så jävla spännande mm. Nu Alltså fem år sedan kanske men, ja, Det är
0: kul att du gör den, för det för det var Vad jag också ville plocka upp här För att eh, Alla värvningar de gör Är ju helt oprövade i Premier League eh, De har en Och det måste man ändå få säga Oprövad manager sett till Truppen som de har, vi har liksom Frank Lampard som aldrig har Han har tränat Derby Där han körde liksom den här hela Ungdomsgrejen och lyckades bära fram dem Och sen så kom han liksom under radan Till Chelsea lite grann och blev uppburen lite... Det gick ju egentligen inte jättebra För Chelsea förra säsongen, även om de Ryckte till sig till slut Det, gick... Det var väldigt svajigt Han är helt oprövad med sådana här namn Och jag tror liksom i Chelsea's fall så är, får de en bra start och Werner och de här och Havertz kan leverera då kommer det gå hur bra som helst. Men jag tror tyvärr inte att det kommer vara eller tyvärr. Jag tror lyckligtvis för oss att det inte kommer vara så. Jag tror att de kommer att ha en skitsezon och Frank Lampard vet ju att Romana Abramovic är ju väldigt trigger happy i med att sätta kulan mm. i hans huvud efter. Bara ett par matcher ifall det går trögt Och när den pressen växer på honom Och han börjar fundera på och shit vilken trupp jag har Då tror jag bara jag går ut för honom Och Chelsea Och jag känner att så... det, det är kanske de jag var inne på förut Som jag tror kommer liksom bli typ 10.
1: Och Abramovic har ju Gus Hidding på speed dial. Han är ju alldeles oh, ja. på att komma in på de sista Tio matcherna och över Gus
0: Hiddings är så här: såhär If this is Roman please press two Och då går det som ett fax direkt så. Här. <laughs> automatboka en flygbiljet till London, <laughs> Exakt så på.
1: Men det med Chelsea också Jag läste en jävligt intressant grej på Det var The Telegraph tror jag Som har, eh, hade någon Längre text om just Pusslet här med att alla värvningarna ska in och hur den gruppen i Chelsea som byggdes lite under förra säsongen med de många unga egna spelare delvis framåt slutet av säsongen började inte fasas ut helt men eh, Tammy Abraham till exempel spelade väl inte jättemycket på slutet utan det var Giroud istället och att mm. de har det att balansera men nu också när så många som har vattat ganska länge kanske har känt att oh, fan, vi har liksom lyckats ta oss in helt plötsligt så ska de sätta sig på bänken Eller blir lite mer truppspelare Och då är det ju frågan, köper man det då eller inte Det som talar för att man kanske gör det är för att man är egen produkt Men samtidigt så kanske man Också har sett tidigare att Det har fan aldrig gått komma ifrån i den här klubben innan mm. Nu trodde vi att det gick För att Frank var här Men titta nu, nu köper de bara Alltså en massa nya och mm. Hur Den dynamiken hanteras in i truppen Blir nog jävligt avgörande för hur det ska, ska gå
0: och jag tror det är det som är Frank Lampards fall För jag tror att han, även om han nog är en ganska bra kille Och har liksom bra Så, så tror jag att han har inte den Erfarenheten att hantera de här Egos så, Som en kanske Gus Hiddink eller Mourinho har Där, där de vet sig ändå så håller jag med honom Eller så jag är inte det och jag är inte det då är, då, är, då är det skit för mig liksom Så alltså, med Frank Lampard kanske de till och med Tänker att de kan manipulera lite Nu blir det väldigt avancerad spekulation Här och psykologi <laughs> Som... Nu fortsätter Leicester Kings knäs genomgång av Premier League-lagen säsongen 2021. Southampton. Southampton är en klubb som sitter på lite dubbla stolar eftersom man är farmalag till både Liverpool och Tottenham. Klubben grundades av medlemmarna i St. Mary's kyrka och man har adopterat snabbt sophentarna. Bakgrunden är något som fortfarande präglar fansen, precis som med religionen är det nu för tiden ingen som riktigt tror på det. Det var från Southampton som Titanic seglade ut 1912. Ur spillrorna av Titanic så byggdes Arsenal ett par år senare som ville ta inspiration från dess osänkbara konstruktion. Tottenham Hotspur Tottenham är den aristokratiska Londonklubben som var först med precis allting. Man var först med att vinna dubben 1961, man var första engelska klubb att vinna en titel i Europa, först med att använda tröjnummer på ryggen och också först med att förbjuda rökning på arenan. Dessutom var man först med att bygga och sen riva ett ostrum på en fotbollsarena. Resterna av all ost köptes 2019 upp av en fransk fotbollsspelare som just flyttat till stan. West Bromwich Albion West Bromwich Albion är Eric Claptons favoritlag, vilket borde användas som ett varnande exempel för alla som tror att människor kan bruka kopiösa mängder droger utan att hjärnkapaciteten påverkas. Lagets smeknamn är Baggies. Det kommer från att man under de första åtta åren efter klubbens grundande använde sönderklippta tvättsäckar på överkroppen istället för matchtröjor. Namnet Albion kommer från Babyboomen 2016 då alla svenska föräldrar valde att döpa sina pojkar till Albion. En Albion, flera Albions. West Ham United. West Ham's claim to fame är den stora arenan som man fick till skänks av London efter OS. Den är så stor att det är svårt att se till planen vilket är tur då fansen fortfarande tror att laget spelar bollen på marken. Lagkaptenen Mark Noble brukar kallas för Mr. West Ham. Namnet är mycket passande då han är en mediocre spelare som spenderar den mesta tiden långt ner i mitten.
1: Wolverhampton
0: Wanderers. Wolverhampton Wanderers ägs av ett kinesiskt konglomerat som också äger en rad andra klubbar i Premier Leagues Farma-ligor, Serie A och La Liga. Det sägs att Robert Plant från Led Zeppelin håller på Wolverhampton och att han skrev låten Trampled Underfoot efter att han sett Tottenham krossa Wolverhampton i UEFA-kuppfinalen 1972. Vi har fått väldigt mycket. Massor drivvis Med lyssnafrågor inför det här avsnittet Så tack för det, fortsätt gärna med det Den här veckan så fortsätter vi på temat uppsnacken från den här säsongen Så sparar vi lite av de här frågorna Vi fått till nästa avsnitt Jag tänkte att vi skulle bränna av några av dem Gurra Claesson Vem hoppas ni att vi värvar som anfallare?
2: Var det inte eh. ett gemenesrykte nu då? Jo
1: var är det? Mm. Ja,
2: det, det hade man ju inte Det blir jag spänd
1: igen. Jag tror fan frågan om jag håller på Wolf egentligen blir om Traoré. Han är <laughs> överskattad men har ju varit skittrevligt. Mm. Det här jag har jag missat helt. Han har dock ihop fy fan det. Jag behöver knappt ändra mitt fantasylag. Jag behöver bara slänga ut de gamla Tottenhamspelarna och få med längre, <laughs> eller de nya som
0: har ju samma agent som Doherty och Mourinho. För det gick, ah. det gick lite rykte om att eh, Tatanham har gjort klart Men anfallade lite under radan Att vi jobbar lite där med skenmanövrar eh, Och det är därför liksom de här ryktena Om Dini och Will För så var det även med Dorty Det var ju massa <laughs> högerbackar och, och sådana saker Vilken jä Vilket jävla skenmanövrar <laughs>
1: Ja. Fan, alltså det hoppas man ju De skulle spela, gjort en dokumentär nu Om det,
0: De bara, alltså, vad ska vi släppa För ska vi köra Troy Deene ja. För helvete, vi kan inte släppa Troy det är ingen som köper på det Eller handen är nya Trevor Birch den här seniora killen Som, äh, gubben Som totan har liksom värvat in De här första transfermötet och så här Senmanöver och Trevor Birch säger så här Troy Och och Daniel ju bara, det är det här vi anställer dig för <laughs> Uh, Fredrik Svensson undrar, vad tycker ni om kostarryktet? Diego kostar då alltså.
2: Det låter stökigt.
0: Mm. Vi, har ju, nej, nej. vi har ju sålt vår själ med Mourinho lite grann. Vi går ju verkligen full om vi. Ja. soul-selling om vi tar in Diego Costa tycker jag.
2: men jag tänker mm. också på hur man, vilken stressnivå man ska ha när man tittar på matchen. Vi... <laughs> <Ja. laughs> då blir det ju. Nu får vi väl se då. Dockertid har väl antagligen nog plats men ska man ha liksom Kosta och på plats så är det ju för läskigt liksom. Mm.
1: Ja det är lite riskabelt där. Det, det. det är jävligt mycket wildcard-faktor på Tottenham. Och, och sen så släpper vi alla de här äh, äh, skenmanövrarna i rykten hela tiden. Det kommer att vara helt kaos hela säsongen.
0: Det blir skenmanövrar ah, ja. även på plan. Vi tar in Diego Costa mm. för så här. Han ska stå upp på armbågen, har ni hört. Samtidigt som Meteorit ska bomba ner på kanten och göra <laughs> någonting. Liksom. Det är liksom en Erik Eriksson undrar vem som kommer få säsongens första direkt röda kort. Direkta röda kort. Costa är ju jättegiven mm. om det är han som. Nu eh... mm. ska vi slänga in någon liten otippad.
1: Um, det vill säga, aldrig mm. En, 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 en han har väl nästan, han kan väl aldrig bli blivit utvisad för oss En har frilägesutvisning eller någonting
0: Jag tror inte, det har mycket nej. Mm. Det, det är ju lite i linje med Fannys teori om att han Det kanske är mm. början till slutet, det kanske är bland det första han gör Får rött kort och så blir han liksom säsongens Orier på något vis
1: Och Mourinho slänger han under bussen Fullständigt efteråt på Presskonferensen mm. Men Tobi är nöjd för han slipper flytta Så det, han köper det Han slipper där.
0: <laughs> Rasmus Björklund, vad tycker ni om djupet i truppen? Alltså, det är väl
1: ändå. Alltså framåt tycker jag, det, om man bortser från alternativ till kain eller vad fan är man ska ha där egentligen. Om man bara följer upp på det så kostar, tycker jag kan vara en duglig. Det som ska köpas för anfallare är väl antingen typ en sån äldre spelare massa rutin, en jävla gris Som kan slänga in och göra något helt annat Än någon annan gör i truppen nu Eller någon som kan spela Oavsett om Kane är skadad eller inte Alltså han kan spela på topp Själv, men han kan också passa in Annars, det är väl det som saknas framåt egentligen. Alltså på de andra positionerna har vi ju Vi har ju ganska gott Om spelare där För, Beroende på om Lamela stannar Och om han ja, Han är skadad typ 97% av varje säsong. Så han kan inte gå räkna in. Men där och... Alltså relativt bra bredd. Men det saknas ju på typ en Lo Celso ersättare Om det inte är... Alltså om inte han och en dombele ska ha lite... Kunna fylla samma funktion i olika matcher. Det bor ju på där lite. Mittback kanske någon till behövs. Jag vet inte riktigt hur... Det är så jävla svårt att säga. Alltså vi har ju fojt för dem. Men är han med i planen alls? Eller ska han skeppas? Det är sels behöver vi ha en högerback också mm. Hur väl, alltså hur högt håller man Sessegnong det, ja. mm. det känns ganska brett Men det kan ju också vara så att Om vissa spelare inte har förtroende alls Och aldrig får chansen så kommer det ju bli en Det är lite det man inte vet tror jag Så det är svårt att värdera Det
2: känns det ju som att alltså För en vanlig säsong så hade det ju Ja men då hade vi känns bra liksom. Men just nu när det är så himla tight matchande Corona Någon ska åka iväg Alltså just nu när de kommer tillbaka från landslaget Man vet ju inte ens hur många som kommer att spela till helgen Liksom så som mm.
1: det mm. Mm. Nej, Jag vet inte hur det funkar med Alla jävla karantäner och sånt skit För det har de ju, det slänger de ju in här hela tiden också De har ju tappat det fullständigt Det är ju liksom
0: ja, är Jag såg Vad faktiskt var de, på var de spelade med? Ja, ja det var de väl mm. Jo det var de Jag såg på BBC ja. um, oh, och News Och då hade ju BBC World News, ett segment som var De här länderna har vi karantän i just nu och så var det liksom så här, flagger och grejer Och det där måste ju vara supertrixigt När det ska ge iväg och spelas liksom Europa League-matcher Och Nations League-matcher Och hålla koll på vilka spelare som var då Så den drar någon till i bitsen på ett litet mini -uppehåll. Så här, det blir ju supersvårt Och ja, då behöver vi definitivt ha lite mer djup i truppen Däremot så tror jag att um Mourinho kommer att våga satsa på de här alltså, som vi har sett i försäsongen Det är inte bara för i tidigare försäsonger så har Junisarna fått spela lite grann. Och så... Sen så var det inte så mycket mer än det. Men jag tror faktiskt eh, lite Carter Vickers, lite Harvey White, lite Dennis Jer Jerkin, Jerkin, Kirkin, Kirkin, vad nu man säger det. Eh, kommer att få lyftas lite Jerkin, <laughs> Så är det nog inte. <laughs> Dennis Jerking <laughs> Ehm. Um... Vi har fått en fråga från slatan Ibrahimovic. Varför får inte Troy Parrott starta? Vilket skämt. Vilket? <laughs> <laughs> ja, det är för att Erik Hamreen inte tränar. Ja, just det. Nej, mm. uh, men, ja. men uh, en seriösare fråga är från uh, Misha Wafolle. Förlåt om jag uttalar det fel, men det är faktiskt lite svårt. Lämnar Kane om vi inte vinner något den här säsongen?
1: Nej jag vet inte om Det är nog helt avgörande i sådana fall på Om det är Champions League säsongen efter Jag tror han kan köpa en topp 4 Igen utan någon titel Ifall det blir Champions League Då kan han nog ge det en säsong till Men efter det så fan. Mourinho eller ej Det känns lite som att ja Kan vi inte göra det med Mourinho Känner nog inte att Vill jag vinna något så kanske jag måste gå någon annanstans då. Han är ju ändå alltså efter nästa säsong efter denna säsongen, han måste ju börja närma sig 27-28, va? då Ja, men mm. känns
2: det lite... Om nu EM blir av nästa sommar så känns det som att... Är han lite besviken med hur den här säsongen blev och sen som EM inte flyger då känns det som att han faktiskt kommer vilja gå till någonstans där han faktiskt kommer kunna vinna, liksom. mm.
0: Ja, men för det är det jag tror med Harry att han... Jag tror egentligen att vi skulle kunna typ åka ut första omgången av alla kupper och bli åtta i ligan och han skulle kunna stanna för att jag tror att han snarare stannar så länge han känner att den här klubben är på väg i rätt riktning. Um, det, det, tror jag det, det tror jag är ett på hans. Och det är ju bara för att han själv vill bli, som han säger i som dokumentärer spoiler alert, men att han vill bli nästa Ronaldo no Messi, det är det han vill. I det fantastiska man-management-samtalet där Mourinho pratar 90% av tiden och Mourinho säger, I can make you explode, och Harry Kane säger yes. Um, och sen vet man ju inte om hurricane går ut där och tänker, vilken jävla idiot. Men, men, uh, no. sen, vet, sen vet jag inte om det är, liksom, om det är rätt
1: att, att, att anklaga Mourinho för att prata för mycket i ett samtal med Harry Kane. Det är ganska så tomma samtal. Det är inte så där att... <hör> liksom det, 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 det flyger inte ut intressanta anekdoter från honom direkt eller intressanta tankar nej. yes och no är ungefär så mycket man
0: kan hoppas <hör> ja precis lite självklarheter och sådär ja
1: Jag tänkte, nej, men ändå ja. lite intressant, oh, nej vi ska inte spoila mer och den folk får kolla på det, vi får köra något eget sånt dokumentäravsnitt. om vi ska sitta och prata i detaljer skit i det vi klipper bort mig
0: <hör> Frisch undrar vem som skaffar flest frisyrer under säsongen
2: Men Lamela har väl börjat bra här med det blonda. Mm. Och Det vore ju skönt att man bytte bort snart.
0: Tycker du det? Tyckte du
1: inte det var fint? Uh, nej. Jag får lite så. Vad heter den filmen med Bruce Willis? Uh, The Jackal eller vad? När han är någon uh, uh, har, typ bisexuell lönmördare. Har, Bruce Willis
0: hår så. i filmen. Han har ju aldrig år. Han har
1: hår. Ja, han, han, har, han blonderar sig vid ett What tillfälle fan? i den filmen. What What han ser lite ut som Lamela då faktiskt. <laughs> Positivt. Så jag är pro, det blonda på Lamela.
0: Jag tycker ni missar en uppenbar här. Jose Mourinho. Där har vi en man som kommer ha en frisyrresa ah. den här säsongen. Alltså, vi minns ju när han rakade håret förra säsongen. Eh, han, han har fått börja få det här silveräv-lucken. Eh, I takt med att det inte går som han vill och han känner pressen så kanske det håret börjar. Ah, så jag tror det kan bli en jävla frisyrresa på Mourinho faktiskt eh, den här säsongen.
1: Mm. Intressant val. Ja, Gassaniga känns kanske uppenbar om han är kvar.
0: Mm. Är. Vad som hände med. Det är lite mm. där
1: argentinska, kan han och Lamela kommer ha Frisio Show i sjukstugan.
0: Mm. Vi ska avsluta som vi alltid gör Med segmentet som numera heter Expedition Paul Robinson Efter Inte efter den där gamla vänsterbacken som vi spelade I West Bromwich utan efter målvakten som Spelade i Tottenham med den här hans Massa år och som gjorde ett mål på Dessutom på Watford Kommer ni ihåg det? Paul Robinsons mål? Nej, mm. Jag var där och såg det Det var där till och med, med? fan vad stort Det var Ben Foster En av ligans en av bästa målvakter Måste man ändå säga Äh, nu är han inte det, han är ju i Watford för fan. Så. Eh, Expedition Paul-Romerson, om du lyssnar på första gången och Lally Kings knä så kommer en kort förklaring på det här segmentet och det är egentligen att vi har börjat med spelartruppen och sen har vi varje avsnitt röstat ut en spelare med en motivering Alla som sitter i poddavsnittet får rösta ut en spelare eh, Och det, har egentlig, det måste inte ha något, med något sportsligt att göra Det kan vara bara för att man tycker att någon spelare är en större jävel Eller så tycker man kanske att det är en dålig fotbollsspelare Då får man rösta ut den. det blir som ett dörråd eh, De spelarna som röstas ut, de får ni som lyssnare på vår twitter eh, Deltar i en omröstning på vem som ska stanna kvar I expedition Robinson eh, Och då lever de då på den här ön Som heter Andra chansen och där finns just nu Bara Tanganga eh, Känns inte bra att han är ensam på Han en har dödat
1: ö. de andra eller vad händer
0: Nej de har åkt ut en efter den eh, sen, ah. Senast var det för sig Hengminson Som kom tillbaka från Andra chansen eh, Efter att Marcus Håkman röstar ut honom Um, Så so Tanganganga, och det börjar ju Sina i, i expression på Robinson, och nu är det ju ett väldigt avgörande avsnitt för nu är vi tre. Så det, det är alltså tre huvuden som ska rulla i, i det här uh, i, nu. Uh, och um, jag har de som är kvar, det är ju Toby, Kane, Lamela, Los Elso, Dele, Endom Bele och Son. Och det är ju ändå ett jävligt göttgäng. Det här är ju liksom nu börjar vi på prata favoriter här. Um, jag tänker jag tycker Fanny du får börja för du är ju ändå gäst här idag.
2: Uh, ja, nej men då Fanny, jag tänker nog att jag bygger vidare på hela den här poddens tema här, och skickar ut alldeles
0: Oj oj oj, um, ja.
2: ja nej, men nu nu har jag ju liksom under en timme byggt upp något lite semi agg för att han ska göra med besviken under året så att, uh, då då ryker han från Robinson också.
0: Spännande. Mm. Hur länge har du känt så här för Toby?
2: Nej, men det, det började framförallt när frågorna kom här När vi skickade dem och jag skulle börja fundera på besvikelsen Och mm. så, så har det bara eskalerat
0: mm. Spännande Robert Folin mm.
1: ja, jag, jag tänkte mitt val Alltså när jag valde så tänkt, försökte jag tänka på spelarna Som att de vore i en expedition Robinson Ja det är väl klart där ja. man ja. Ja. Eh, Och jag har två egentligen Jag valde två för att ha en reserv Ifall eh,
0: ni valde mm, Du får bara ta en mm.
1: Ja, jo, jag vet. Nu började jag tveka lite här på vem av dem jag ska ta. Mm. Jag tror fan jag, ja, han kommer ju aldrig bli utröstande då. Så jag tar honom bara för att han ska få känna lite flås. Jag säger Harry Kane då. För jag tror han är jävligt tråkig att ha på nyhets. Alltså vad, för att, vad gör han hela dagen? Han står ju typ och sparkar på kokosnötter och försöker spela fotboll med dem. Liksom, det, det går inte att prata med honom om någonting annat än fotboll.
0: Solbränd är han som jävligt. fan också. Ja, oerhört. Han att han,
2: han kan ju typ vara den här irriterande som liksom, jag klarar klart sin flotte först och sen hjälper någon annan också liksom bara för att han ska ju vara duktig och göra det som han borde liksom mm. så att någon annan kan sitta där och slappa och, och dricka kokosnötterna och sola liksom.
0: Framförallt när de har krisamtal på ön då brukar han alltid hoppa in och säga något cringy typ liksom som här, jag tycker att ni städar för dåligt i hyddan och det är ingen som tar ansvar och allas ansvar, vi måste ha någon som ansvar. Fan också! Har här hela ja. för jag tänkte också ta Hurricane och det var ju egentligen med exakt samma motivering ja. och jag har ju ingen riktig backup mer. Ja, så då får jag välja, då kan jag välja mellan Lamella Lozelles och Dele, Endombele eller sån. Och då eftersom att vi har gjort de valen vi har gjort och, och lyssnarna äger ju nu ödet så då tänker, jag, då tänker jag nog ändå spetsa till det med Endombele. För att se det är andra gången jag röstar ut honom för övrigt Han var mitt andra val ja, för, för det är ju ändå tre jag, jag tycker att det täcker nog in Hela spektrat av Vilka man har som favoriter i Tottenham Är man en Toby-kille, är man en Kane-kille Eller är man en Dombele-killen Uh, vilket är, det är helt okej okay. Vi är ju väldigt hårda mot Endombiele ändå, ändå uh, Både på vår Twitter och i det här avsnittet Och i tidigare avsnitt också det, och vi, vi, vi hoppas ju såklart Att det ska bli jättebra från honom Men, men uh, det ser ju inte ut så Så sagt
1: Jag bara flikar in, jag tror att han kan bli skitbra Alltså att... Jag vill verkligen att han ska få chansen Jag tror bara inte att han kommer få det tyvärr Så det är därför jag
0: ja, Jag tror må jag många lider av det här Jobbiga känslan man kan ha med precis vad som helst. Att om man har något i sin ägo som man kanske inte värderar jättehögt, men bara känslan av. När, när det börjar hotas att det ska försvinna, då blir man så här: nej, det, det ska vara kvar. Liksom. Som mm. någon gammal så här: band-t-shirt jag har, mm. liksom som går typ till naven och som ser alldeles nipprig och jävligt. Ja, ah, men det, nej, men det är väl inte slänga den, liksom. Jag var ju på den här koncernen, liksom. Eh, och så tror jag man har med en bild Men det man inser, tror jag när han sticker och så kanske han blir superbra i Barcelona eller inte eller vart han hamnar, så tror jag man kunde säga, ja, ja, fast det funkar inte inte så, så. Jag tror man bara. För förstå det för Jag menar Paulinho eh, Prins Boateng alltså Hur många sådana spelare har vi inte haft genom åren som, det, det bara funkar inte hos oss Men så kommer de någon annanstans och då klickar det liksom Vincent janssen i Mexiko för fan Vad <laughs> fan såg det komma? Nej <laughs> I... Ingen. Ja. Då får ni alltså som eh, ja. lyssnare rösta på Toby Alderweireld, Hurricane eller Tangi Endombele. Vem skickar vi till andra chansen? Känns det som att det är riktigt svettigt när den här lalla båten kommer och Tanganga står där på strandkanten och funderar på undervänden som kommer nu och så ser han att det är liksom en hurricane eller så som kommer så tänker Tanganga att så här: oj, ja det rök alla mina chanser i den här tävlingen. <laughs> <här> uh, ja. Hur fungerar den här trevägsomröstningen?
1: Då är det en omröstning först för att...
0: Nej då vi, vi, slaktar ut, vi slaskar ut alla tre um, ja. så, så får man välja ett av de tre uh, Den som får ja. för, flest röster Det tar 24 timmar att göra så, sån röstning så, um, Det är spännande att se vad ni mm. värderar där Hur var det här då Fanny? Och var med i Larry knä Jo det var
2: jätteroligt Det är ju, uh, måste jag ändå känna att man var lite nervös innan Men uh, det har funkar bra
0: Bra. Det har inte
1: märkt, tycker jag inte.
0: Nej, är... verkligen inte. Väldigt är... kul att du var med. Ehm, och eh, väldigt kul att få följa den här säsongen, vad ni hittar på, ni som brukar gå på matcher. Vi får kanske ser lite snaps på era sociala medier om hur härligt det är att äntligen vara i Tottenham och gå på lite sunkigare hak. Ehm, med hundar på taket. <laughs> ja, exakt. Vad heter, och vad heter? ingen triffel. Eh... Majo eller vad Ingen fan. Det är ju Majo bara <laughs> ja. Vad är det för någonting? låter som en anekdot nej. eller något?
1: Ja, nej det var jag så det var fan Vad fan var det? Vi var på någon match och jag gick och köpte nån pommes så då var det. Och jag pratade bara fan vad nice det är med Majo och Fanny. Sen säger så bara, ah, nej jag äter bara trüffelmajo. Vadå du äter bara trüffelmajo liksom? Jag
2: varnade för att och hur det här kommer komma kommentarer.
1: Det är småland och Stockholm kulturkraft ja. Oh.
0: Ja. Vi har inte pratat sedan dess så detta är första gången <laughs> Okej, okay, det var lite känsligt där då <laughs> Tack så jättemycket Fanny, väldigt kul av mig. Tack, kul att se dig igen Robert Folin. och kul att du har lyssnat på Lady Kings knä och att du interagerar med oss så mycket som du gör på våra sociala medier. Nu märker jag att jag blir lite manipulativ här att jag bygger upp liksom och det skulle göra även den här säsongen för vi har ju vår chattgrupp på Whatsapp som om går man med i den så börjar man stänga av notiser, det kan jag säga direkt för annars kommer ju telefonen smattra som en kulspruta dagarna till ända för det blir som ett tottranflöde. men det blir kul och det är kul framförallt i match, på matchdagar och får följa lite ångest och lite tankar och lite tankar för den delen också. Och sen så också de lägena som det finns full streams så har ju visat sig att Parrots pågår på Whatsapp är en gruva att hacka lite guld på. Så se till att gå med i vår Whatsapp-grupp. Skicka ett direktmeddelande så löser vi det. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på Lelle Kings knä. Vi hörs. konsekvent det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän.